0: Había una vez, once upon a time, una volta en un país de lontan. Al una vez, nunca es muy distante. Cuando para niños y niñas que exploran el mundo. Hola exploradoras y exploradores, llegaron justo a tiempo para escuchar el cuento de hoy. Mi nombre es Pablo y les contaré sobre un arquitecto que hoy en día es famoso, pero que en su época pocos lo entendieron y valoraron. ¿Alguna vez has sentido que nadie entiende tus ideas? Pues él lo sentía todo el tiempo y la historia indica que lo sintió toda su vida. Debió ser muy difícil para él vivir así, ¿no crees? Pero antes, les quiero contar un poco sobre España. Su lugar de origen. Actualmente su capital es Madrid, pero no siempre lo fue. En algún momento de su historia, Toledo, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Valencia, Barcelona y Burgos también fueron la ciudad capital. También les quiero contar que España lleva 30 años consecutivos siendo el país número uno en donación de órganos. ¿Sabes qué significa esto? En muchos otros países, cuando alguien necesita un corazón, un hígado, riñón o páncreas, etc., se apunta el nombre del paciente en una lista de espera y, literalmente, se espera a que alguien pueda donarlo o que llegue un trasplante. Se hacen más o menos 15 trasplantes al día gracias a que las personas ponen a disposición de quien lo necesite los órganos de sus seres queridos cuando fallecen. Por último, te quiero contar que es el tercer país con mayor número de lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y entre ellos se encuentran varias obras del protagonista de esta historia, Antoni Gaudí. Esto es, Había una Vez. ¡Comenzamos! Anton Placid Guillem era hijo de Antonia Cornet y Francesc Gaudí. Y aunque tenía tres nombres, siempre lo llamaron Antoni. Era el menor de cinco hermanos, de los cuales solo tres llegaron a la edad adulta. ¿Recuerdas que antes de las vacunas era muy difícil curar a las personas? Ah, pues ese era uno de los motivos por los que las personas no vivían tantos años como ahora. Si te interesa saber sobre ciencia y medicina, te recomiendo escuchar el cuento de Edward Jenner y el origen de las vacunas. Sigamos. Anthony tuvo una infancia dura. No tenía muy buena salud, pues sufría fiebres reumáticas, un padecimiento que le impedía ir a la escuela y limitaba su movilidad. «Hijo, el médico dice que no es recomendable que asistas a la escuela. ¿Qué te gustaría hacer hoy?», preguntaba su madre. «Me duelen las piernas, mamá, y en realidad no quiero hacer nada», decía el pequeño Gaudí. «¿Te parece bien si pongo una silla en el jardín? Tal vez pueda suceder algo maravilloso el día de hoy», explicaba su mamá. Antoni pasaba mucho tiempo observando la naturaleza. Veía los troncos de los árboles la forma en que hacían sonido los pájaros y cómo es que las orugas se transforman en bellas mariposas. Cuando por fin pudo moverse con soltura, volvió a la escuela. Pero pasaba mucho tiempo pensando en la naturaleza. Al crecer, decidió convertirse en arquitecto. Quería construir cosas y ayudar a que la ciudad tuviera más parecido con las formas de la naturaleza. En su época, justo eso lo haría parecer un hombre con ideas extrañas. Y esa misma idea es lo que hoy lo señala como un genio de la arquitectura. Pero no nos adelantemos en la historia. Déjame contarte qué fue lo que sucedió. Mamá, papá, me mudaré a Barcelona. Quiero terminar allá el bachillerato y estudiar arquitectura. Y así sucedió. Pero al llegar a la ciudad... ¡Qué horribles casas! Sin color, sin chiste. ¿Cómo es posible que no tengan un diseño bonito? Una vez empezados sus estudios universitarios surgieron las diferencias con profesores y compañeros. «Señor Gaudí, le pedí que dibujara columnas y arcos. ¿Qué es esto?» preguntaba un profesor. «Justo lo que pidió. Solo le di un toque personal. Creo que construir acorde con las formas de la naturaleza es mucho mejor», explicaba Antonio. Los profesores más estrictos estaban inconformes con sus ideas. Creían que todos los alumnos debían aprender el estilo clásico y técnico para seguir construyendo de tal manera. Cuando por fin terminó la carrera, por supuesto que llamó la atención, pues algunos creían que le estaban dando el título a un genio, mientras que otros pensaban que se trataba de un loco. Ya con el título de arquitecto, puso un despacho en donde empezó con pequeños proyectos, como las farolas para la Plaza Real de Barcelona y una vitrina para una prestigiosa tienda de guantes. Misma... ...que llevó a una exposición en París en 1878. «Señor Gaudí, acabo de ver la vitrina. Es realmente excepcional. Tengo una propuesta para ti. Oh, pero déjame presentarme. Mi nombre es Eusebi Güell». «Sé quién es. Me encantaría trabajar con usted», respondió Antoni, pues Eusebi era un importante y adinerado empresario. Luego de este encuentro, se hicieron amigos» y Eusebi se convirtió en su mecenas. Esto significa que patrocinó algunos de sus trabajos. Fue entonces cuando ganó popularidad y participó en proyectos cada vez más ambiciosos. «Antoni, tengo una idea y me gustaría tu ayuda. Quiero hacer un complejo de casas, un barrio residencial», explicó el señor Goel. «¿Casas rodeadas por un parque gigantesco? ¡Lo tengo! ¡Haremos una ciudad jardín! ¡La llamaremos Park. «¿Qué te parece?», explicó Gaudí. «Este lugar está decorado con trozos de azulejos y columnas y arcos muy peculiares. Su construcción tomó 14 años y, para su mala suerte, ninguna casa se vendió. Sin embargo, actualmente es uno de los lugares más visitados de Barcelona. Si algún día vas, tienes que conocer este impresionante lugar». Intermedio a ese proyecto, un matrimonio de apellido Mila contactó para construir su casa en la esquina de una avenida principal. El proyecto era muy grande, pero cuando estaba por inaugurarse, la gente empezó a burlarse de él. «¡Qué horrible! Parece una pedrera», decía un hombre al pasar frente al edificio. «¡Pero qué espantosa fachada!» comentaba una señora. Pero, por increíble que parezca, también es uno de los lugares más visitados de Barcelona, conocido como Casa Milá, pero también como La Pedrera. En fin, más que un arquitecto, Gaudí era un verdadero artista. Combinaba las formas de la naturaleza con vibrantes colores y columnas, balcones y arcos muy peculiares. Su obra más conocida es, por supuesto, la Sagrada Familia, el monumento más famoso de Barcelona. Una enorme catedral iniciada en 1882 y cuya construcción sigue incompleta. Sí, ¿te imaginas eso? Han pasado 140 años y sigue sin terminarse. Se estima que estará completa para 2026. Hay mucho más que contar sobre este gran personaje, pero esto, pequeños exploradores y exploradoras, es lo más emblemático de su vida. Y colorín colorado, esta historia de Había una vez ha terminado. Si algún día vas a Barcelona, visita cualquiera de las obras de Gaudí. Todas te dejarán con la boca abierta. También puedes pedirle a un adulto que te ayude a buscarlo en internet para ver fotos de la Sagrada Familia, de la Pedrera, del Park Güell y de muchos otros edificios hermosos y coloridos. Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast -bajo había una vez. Puede ser de cuando Gaudí estudiaba arquitectura o del Park Güell. Es hora de saludar a los exploradoras y exploradores que nos escuchan. Saludos hasta California para Penélope y Abba Rose. Para Santi, vive en Chile. Y nos manda un dibujo del cuento El monstruoso dragón chino. Para Martina, de 7 años, y vive en Villarrica, Chile. Para Eugenia, de 5 años, María Elena, de 4, y Ricardo, de un añito. Para Dante, de 7 años, que vive en Montreal, Canadá. Para Oscar Camacho, de 8 años, y sus papás, que viven en San Juan del Río. Para Andrés y Emilia Cortina, que viven en Querétaro. Saludos hasta Quito, Ecuador, para Malena de 6 años y nos mandó su versión sobre dónde se creó el arco iris. Nos encantó, muchas gracias. Saludos a León y Liam Álvarez de Puebla, México, para Sebastián de 7 años e Ian de 9 que vive en Toluca y nos escuchan antes de dormir, a descansar, para Emiliano Albornoz Díaz de 5 años que vive en Bogotá, Colombia. Rebeca de California tiene 4 años y su cuento favorito es La Sopa de Piedra. Saludos para Andrea, de 12 años, que también vive en California. Para León, de 7 años, y su hermanita Luciana, que nace en enero. ¡Muchas felicidades y hola, chicos! Y un abrazo hasta Guatemala. Para Felipe y Paula Millán, de 6 y 4 años, que nos mandaron sus dibujos. Recuerda que tú también puedes escuchar tu nombre si nos mandas un mensaje a nuestra cuenta de Instagram en @podcast guión bajo Había una vez nos puedes compartir el dibujo de tu cuento favorito o recomendarnos una historia que te gustaría escuchar esto fue Había una vez nos escuchamos en el próximo cuento